0: Olá, eu me chamo Gabriele Kese e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o Brasil do século XIX, mais especificamente quando o Brasil era um império. E a gente vai utilizar a obra da historiadora e pesquisadora, doutora Miria é doutora em História pela USP. E a gente vai utilizar a obra dela, que é intitulada A História do Brasil Império na qual retrata alguns pontos muito importantes desse período, desde a chegada da corte até algumas transformações que ocorreram nesse período em virtude dessa vinda da família real. Enfim, muitas questões que vão ser levantadas no decorrer do nosso podcast. Eu espero que você seja muito bem-vindo. Eu espero que nós possamos juntos aprender esse conteúdo de história que é tão bacana e que é tão interessante. Sigamos! foto de 1807, a metrópole portuguesa, na qual era situada no continente europeu e, mais especificamente, em Portugal, na cidade de Lisboa, mudou-se para o continente americano e vinha em direção à cidade do Rio de Janeiro. Aí você vai se perguntar por quê? Bom, nesse período, duas potências mundiais estavam se enfrentando em uma guerra. França e Inglaterra, e cabia a Portugal tomar uma posição escolher qual dos dois países apoiar. Caso ele apoiasse a Inglaterra, ele poderia sofrer uma invasão por parte da França, e se apoiasse a França, poderia perder o domínio das colônias americanas, visto que a marinha inglesa era muito poderosa e a Inglaterra era chamada a Rainha dos Mares, em virtude do grande poderio de sua marinha. Qualquer uma das escolhas acarretaria em uma perda. Dessa forma, seria necessário escolher qual perda traria um menor prejuízo. Sendo assim, Portugal escolheu a Inglaterra com o intuito de manter suas posses além mar, e contava com o apoio britânico para defender o país de uma possível invasão francesa. A escolha pela Inglaterra também era uma estratégia defensiva, que levaria a transferência da colônia portuguesa para o Rio de Janeiro, o que levou sérias e profundas mudanças para o Brasil, uma das primeiras medidas tomadas por Dom João foi a extinção do monopólio comercial que a coroa mantinha com a colônia portuguesa, que no caso era o Brasil. Visto que, apesar de trazer o um imenso lucro para Portugal, não fazia sentido que a nova série do império permanecesse fechada para o restante do mundo. Então, ao desembarcar ainda em Portugal, Dom João eh, ele extinguiu o monopólio comercial e ordenou a abertura dos portos. E foi assim que esse episódio também ficou conhecido, a abertura dos portos. A abertura dos portos ela ultrapassa uma importância econômica. É claro, é claro que nós sabemos que ela tem uma importância econômica significativa, visto que no comércio, claro, a gente vai dizer que os ingleses eles foram os maiores beneficiados é, em virtude de sua é, dianteira industrial e também da aliança política que eles já tinham com Portugal. Mas quando eu digo que ela ultrapassa a importância política, é porque ela chega ao âmbito cultural, é, ao âmbito científico, porque a América, ela seria aberta para o resto do mundo. A América Portuguesa, essa colônia de Portugal, ela seria aberta para o restante do mundo, o que possibilitaria que viajantes eh, com inúmeras nacionalidades, como alemães, suecos, eh, italianos, eh, cientistas que estavam ansiosos, que buscavam conhecer as especificidades desse novo mundo, né? a fauna os costumes indígenas eh, vinham em busca desse conhecimento né? desse outro dessa nova realidade né? esses estudiosos eles traziam consigo essa curiosidade essa, esse desejo de estudar essa nova terra esse no, essa nova gente que eles não conheciam e traziam consigo um, um olhar de uma outra realidade sobre o outro, que contribuíam e contribuíram é, conse é, consequentemente com suas pesquisas para a ampliação do conhecimento acerca da América. Vale destacar também que com a, a chegada da corte é, no Rio de Janeiro, que trouxe é, para o governo uma responsabilidade é, acerca da administração territorial. É, o governo investiu também na questão da construção é, de estradas que ligavam é, o Rio de Janeiro a diferentes partes do território colonial, com o intuito de levar a autoridade real a esses demais lugares. O governo organizou é, instituições como a criação da imprensa Régia, que publicava as medidas governamentais, a abertura de cursos superiores, de economia, de política, ah, bem como a academia militar. Então, tudo isso, claro, tudo isso foi possível através da arrecadação de impostos que eram direcionados ao território colonial, sobretudo ao Rio de Janeiro, o local onde a corte estava habitando. Em 1815, o Estatuto do Brasil passou a ser mudado e se transformou em Reino Unido de Algarves. Ocorrido após cinco anos do término da guerra entre França e Inglaterra, nesse momento também Portugal passava por um período de reconstrução e se criava uma grande expectativa a respeito do retorno da corte portuguesa ao seu lugar de origem, que era Portugal. Todavia, a autora pontuou alguns motivos para a permanência da corte no Brasil. Entre eles, estava o enraizamento dos interesses da nobreza e da burocracia reinal nas terras alemã. Os nobres, após instalados no Rio de Janeiro, tornaram-se proprietários de terra e estabeleceram negócios com a elite local. Nesse período, o aumento populacional gerou também um aumento nos gêneros alimentícios, que eram trazidos do Estado de São Paulo e de Minas Gerais através da rota de transportes, que era feita por meio das mulas, visto que era a principal forma de transportes de mercadoria daquela época, e no qual muitos comerciantes se dedicavam à agricultura naquele período e eram agraciados com muitas terras no, no Vale do Paraíba e dedicavam-se à agricultura e os nobres eles acabavam estabelecendo relações com esses agricultores através de casamentos, eles acabavam casando-se com as filhas da elite, com as filhas desses grandes comerciantes e assim estabelecendo relações dificultando, dificultando uh, o retorno integral da corte a Portugal e propiciando a permanência dessa corte no Brasil. Vale destacar que a transferência da corte foi a materialização de um projeto político que tinha o objetivo de aumentar o império, visava com que esse império crescesse. Então, as especulações de que a corte portuguesa retornaria a Portugal foi motivo de tensões nos dois lados do Atlântico, aqueles que estavam aqui e para aqueles que estavam em Portugal. Dessa forma, a elite pernambucana via a corte do Rio de Janeiro como uma metrópole, e exigiam autonomia política e recursos financeiros para atender às demandas com investimentos em obras públicas. Em 1817, a elite Pernambucano iniciou uma revolta com o objetivo de tornar Pernambuco independente. Uma revolta de caráter separatista, que foi liderada pelas elites locais, que contou com o apoio da população e ocorreu em virtude das mudanças que ocorreram nessa região desde a transferência da corte em 1808. Como nós podemos é, perceber, o objetivo dessa reforma, dessa revolta, era tornar Pernambuco independente né, sobre a égide de um governo republicano. E essa revolta também ela anunciava o fracasso do projeto do reformismo ilustrado no Brasil, o que comprovava a incapacidade de promover uma unidade, é, uma unidade da América Portuguesa sob o governo do Rio de Janeiro sem que isso... É, ocorresse sem que houvesse tensões e que houvesse conflitos de forma tranquila, mas que pelo contrário, né? Revolta justamente ilustra é, que isso seria inviável. Tura coloca que uma das fontes para o problema seria a associação entre o reformismo ilustrado com o absolutismo, que gerava o centralismo, onde... É, o poder político continuava centralizado na mão do monarca. Em 1820, ocorreu uma revolta armada, na qual foi liderada pela burguesia mercantil e teve início na cidade do Porto onde se concentrava boa parte do comércio em larga escala. O objetivo era a volta da corte e a mudança de um regime, passando de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. O desejo de um regime liberal com governo representativo na forma de uma monarquia constitucional era almejado por grande parte da população portuguesa. Os revoltosos venceram e assumiram o um governo, e ao vencer, convocaram os representantes da corte para escrever uma nova constituição. Se reuniram no dia 26 de janeiro de 1821, mas só em março essas instruções chegaram às capitanias. Ao reunir as cortes, as medidas foram tomadas a exigência da corte para Lisboa, a exigência da volta dessa corte para Lisboa e a determinação de que as capitanias transformadas em províncias seriam governadas por juntas eleitorais eleitas localmente. Dessa forma foram realizadas as eleições de cada capitania e D. João teria partido do Rio de Janeiro deixando seu filho como príncipe regente com a chegada dos deputados da América a Lisboa teve início uma grande disputa veja bem Ambos concordavam com a instalação da monarquia constitucional e concordavam com a permanência da América Portuguesa no Império Português sob condição de Reino Unido. Todavia, a discordância estava no perfil de como deveria ser essa monarquia. Os deputados luso-americanos, os deputados que partiram do Brasil para Portugal, aqueles que representavam as províncias e nesse momento eles não tinham um, um caráter dessa identidade brasileira, mas eles estavam representando as províncias, eles queriam preservar o grande grau de autonomia que havia sido conquistado com a instalação da corte no Rio de Janeiro. Em contrapartida a isso, os deputados portugueses buscavam organizar um regime centralizado em Lisboa. Como havia falado, não se havia essa noção de uma identidade brasileira. Cada deputado representava uma província. Todavia, em virtude dessa discordância que estava acontecendo entre os deputados... Aqueles que foram do Brasil a Lisboa, eles se uniram contra esse projeto centralizador dos deputados portugueses para formar uma espécie de oposição ao projeto dos deputados portugueses. Em setembro de 1821, os publicaram um decreto ordenando que, D. Pedro retornasse a Portugal e um outro decreto que obrigava que fosse extinto todos os tribunais que foram criados por Dom João a partir de 1808 todos esses decretos e essas decisões é, dificultavam ainda mais o objetivo dos deputados é, americanos é, luso-americanos em defender em preservar a autonomia do governo, as ordens dos decretos chegaram ao Brasil em dezembro e com certeza, sem dúvida nenhuma, gerou reações imediatas das elites que procuraram se articular com o intuito de fazer com que Dom Pedro desobedecesse às cortes e permanecesse no Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo uniram-se em torno da figura de Dom Pedro e, em resposta a essa união, a esse movimento, eh, Dom Pedro respondeu que ficaria. Esse episódio ficou conhecido como o Dido Fico, ocorrido no dia 9 de janeiro de 1822, qual Dom Pedro comunica sua decisão em ficar no Brasil, desobedecendo as ordens da corte portuguesa. pois desobedecer as ordens da coroa portuguesa de retornar para Lisboa, Dom Pedro I se prepara para enfrentar o confronto com Portugal. A indicação de José de Manifácio demonstrava a disposição do príncipe para se aliar às elites locais. As elites brasileiras visavam garantir seus interesses, minimizar o risco de abalo interno, pois em caso de separação de Portugal, o Brasil seria comandado pelo governo do Rio de Janeiro sobre as ordens de Pedro, que visava evitar uma possível guerra e também uma possível mobilização social. José de Bonifácio era responsável pela organização da questão legislativa, visando elaborar as leis que atendiam os interesses específicos do Brasil, e em 17 de fevereiro de 1822, foi convocada uma junta de procuradores das províncias. Ocorreram divergências entre o grupo de José de Bonifácio e o grupo de Gonçalves Ledo. Pois, enquanto José de Bonifácio defendia o executivo forte, Gonçalves Ledo queria um parlamento para representar diversos setores, onde diferentes interesses e projetos políticos seriam negociados. Apenas em agosto, que a notícia da Assembleia Brasileira chegou em Lisboa. Os paulistas pediram um afastamento da coroa de Lisboa, mas foram recusados em setembro, no final de setembro mais especificamente, sem saber do que havia acontecido no Brasil nos últimos tempos no qual a independência já havia sido proclamada no último dia 7 de setembro, os portugueses elaboraram uma nova constituição. Porém, alguns deputados brasileiros fugiram para o Brasil antes de assinar e realizar o juramento da mesma Em meio a esse clima de disputas e tensões, se instalaram disputa entre o Rio de Janeiro e Lisboa em busca da lealdade das províncias da América Portuguesa. Dom Pedro enviou emissários por todo o território da América Portuguesa em virtude de intervir na política local. Devido às relações comerciais que o Maranhão e que o Pará mantinham com Portugal, a liderança e a autoridade de Dom Pedro eram por estes rechaçadas. Assim, depois que a independência foi proclamada, foi preciso uma guerra para expulsar os portugueses, que no ano de 1823 foram expulsos do Piauí, o qual se uniu ao Brasil e a maior parte das províncias e manifestou adesão ao Rio de Janeiro. O desafio do governo, além de afirmar-se diante da intransigência portuguesa, era se impor para as demais regiões da América Portuguesa. Dessa forma, a convocação de uma constituinte nesse contexto se caracteriza como um instrumento poderoso que dava às elites provinciais a possibilidade de participar no que diz respeito às decisões do governo. e a elite luso-americana só optaram pela independência em virtude da intransigência portuguesa, que defendia uma monarquia constitucional com um governo centralizado em Lisboa. O Manifesto de 6 de agosto de 1822 é a primeira decretação formal da independência. Mostrava que a história pode ser utilizada como um projeto político, buscando legitimar a emancipação através de uma visão da história, utilizando aquela visão de povo oprimido, na qual eh, o povo brasileiro era representado, a história do Brasil era representada com o intuito de legitimizar essa emancipação. Pedro proclamou a independência tendo como aliados partes significativas das elites e em outubro foi coroado Imperador do Brasil, partindo para um novo desafio, construir uma nova nação e um novo Estado, como coloca a altura. exploração de trabalho presente em todos os âmbitos sociais indo desde o campo até a cidade havia também o que a historiografia chama de população livre esses não integravam a elite econômica mas competiam com os escravos de ganho procurando outras formas de trabalho para sobreviver e trabalhavam nas fazendas, Realizavam atividades manuais, poderiam ser pedreiros, maceneiros, borracheiros, um, ocupavam cargos públicos, mas com baixa remuneração. Isso sem contar na grande quantidade de indígenas que havia. Isso porque muitas tribos que habitavam o território permaneceram desconhecidas ao longo do século XIX. A gente sabe que durante a monarquia houve preocupação principalmente, sobretudo, da Igreja Católica, é, no que se diz respeito à questão da catequização e que esse processo foi utilizado, foi usado, foi realizado através de violência, principalmente para com aqueles índios que não aceitavam se integrar ao projeto colonizador. Então, a autora coloca no texto que foram criadas algumas leis que estipularam é, ao governo a tutela dos indígenas visto que os índios deveriam abandonar seu modo de vida, as populações originárias deveriam abandonar seu modo de vida e aceitar os valores e as regras que eram impostos pelo governo como nós podemos perceber nós falamos um pouco da escravidão que era a principal Meio de exploração do trabalho no período da monarquia, da população livre. E agora nós falamos um pouco dos indígenas, que eram basicamente a mistura de, de raças que compunham eh, o cenário brasileiro. E aí a autora ela aponta que o primeiro recenseamento foi realizado no Brasil em 1872 indicava que a população brasileira chegava aos 10 milhões de habitantes, sendo 85% livres, 15% escravos. E esses números refletiam o fato de que o tráfico negreiro já havia sido extinto em 1850, onde a população escrava poderia chegar a quase 40% da população um número considerado alarmante então foi basicamente isso que nós o objetivo do nosso trabalho nesse podcast espero que tenham conseguido alcançar que é basicamente trazer alguns pontos que a Miri trouxe no decorrer do capítulo do texto dela do livro é, História do Brasil Império é e é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.